0: 这一期节目的主题词是积极的语言。好的，一定会有办法的，没问题。每天都能说出这种积极话语的人，他们的每一天都会过得非常顺利，即使他们遇到了很多困难，也一定能够度过难关。相反的，每天都嚷着太糟了，太让人气愤了，没办法了的人。遇到挫折的时候，也会特别的多，运气也显得特别糟糕。如果一个人看不清自己，那么他就应该试着看一下周边的人和事，他一定会发现，人们都过着他们嘴上所说的人生，特别是跟钱有关的事情，这一点会更明显。我们发现，每天叫着没钱的人，真的都是跟金钱无缘的人。我们必须注意到，每天从自己嘴巴里面说出的话，的确拥有很大的威力。每天我们所说的话，都给我们的每一天指明了方向。积极的语言，才能把我们带向美好的人生。亲爱的听众朋友们，大家好，我是读经者节目的主持人明哲。今天我们要朗读的圣经是《民数记》第十四章，请大家准备好圣经。在朗读圣经之前，先让我们一同欣赏一首好听的诗歌。好听的诗歌回来。每天，我们所说的话都给我们的一天指明了方向。我们说的话，一定会在说出口之后变成现实。只要我们持续使用非常积极的语言，就能积累起相关的重要信息。于是，在不经意之间。我们就已经开始行动了起来，并且逐渐把说过的话变成现实，然后我们充满喜悦地活着。下面让我们一同朗读《民数记》第十四章。
1: 民数记十四章，当下全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭嚎。以色列众人向摩西、亚伦发怨言，全会众对他们说：“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。耶和华为什么把我们领到那地，使我们？”倒在刀下呢。我们的妻子和孩子必被掳掠。我们回埃及去，岂不好吗？众人彼此说：“我们不如立一个首领回埃及去吧。”摩西、亚伦就俯伏在以色列全会众面前。窥探地的人中，嫩的儿子约书亚。和耶夫尼的儿子加勒，撕裂衣服，对以色列全会众说：“我们所窥探经过之地是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们。那地原是流奶与蜜之地。但你们不可背叛耶和华。”也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物，并且因引辟他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在，不要怕他们。但全会众说：“拿石头打死他们二人。”忽然，耶和华的荣光在会幕中向以色列众人显现。耶和华对摩西说：“这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我要到几时呢？我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国，比他们强盛。”摩西对耶和华说。埃及人必听见这事，因为你曾施展大能，将这百姓从他们中间领上来。埃及人要将这事传给迦南地的居民，那民已经听见你耶和华是在这百姓中间，因为你面对面被人看见，有你的云彩停在他们以上，你日间。在云柱中，夜间在火柱中，在他们前面行。如今，你若把这百姓杀了，如杀一人，那些听见你名声的列邦必议论说：耶和华，因为不能把这百姓领进他向他们启示应许之地，所以在旷野把他们杀了。现在。求主大显能力，照你所说过的话说，耶和华不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。求你照你的大慈爱赦免这百姓的罪孽。好像你从埃及到如今常赦免他们一样。耶和华说：“我照着你的话赦免了他们。然我指着我的永生启示，遍地要被我的荣耀充满。这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次。”不听从我的话，他们断不得看见我向他们的祖宗所启示应许之地；凡藐视我的，一个也不得看见。唯独我的仆人加勒，因他另有一个心智，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地，他的后裔也必得那地为业。亚玛利人和迦南人住在谷中。明天你们要转回，从红海的路往旷野去。耶和华对摩西、亚伦说：“这恶会众向我发怨言，我忍耐他们要到几时呢？以色列人向我所发的怨言，我都听见了。你们告诉他们。”耶和华说：“我指着我的永生起誓，我必要照你们达到我耳中的话待你们。你们的尸首必倒在这旷野，并且你们中间凡被数点从二十岁以外向我发怨言的，必不得借我启示应许叫你们住的那地。唯有耶夫尼的儿子加勒。”和嫩的儿子约书亚才能进去，但你们的富人孩子，就是你们所说要被掳掠的，我必把他们领进去，他们就得知你们所厌弃的那地。至于你们，你们的尸首必倒在这旷野，你们的儿女必在旷野漂流四十年，担当你们淫行的罪。直到你们的尸首在旷野消灭，按你们窥探那地的四十日，一年顶一日，你们要担当罪孽四十年，就知道我与你们疏远了。我耶和华说过，我总要这样带这一切聚集敌我的恶会中，他们必在这旷野消灭，在这里死亡。摩西所打发窥探那地的人回来，报那地的恶信，叫全会众向摩西发怨言。这些报恶信的人都遭瘟疫，死在耶和华面前。其中唯有嫩的儿子约书亚和伊芙尼的儿子加勒仍然存活。摩西将这些话。告诉以色列众人，他们就甚悲哀。清早起来上山顶去，说：“我们在这里，我们有罪了，情愿上耶和华所应许的地方去。”摩西说：“你们为何违背耶和华的命令呢？这事不能顺利了，不要上去，因为耶和华不在你们中间。”恐怕你们被仇敌杀败了。亚玛力人和迦南人都在你们面前，你们必倒在刀下，因你们退回不跟从耶和华，所以他必不与你们同在。他们却善赶上山顶去，然而耶和华的约柜和摩西没有出营，于是。亚马利人和住在那山上的迦南人都下来击打他们，把他们杀退了，直到荷尔玛。
0: 积极的语言可以让自己有力量，也能影响身边的人。我们接触的人越多，影响就越会广泛。我们先不去讨论常说积极的语言会有什么效果，我们只说积极的语言对自身也是一种引导。我们可以说，积极乐观的语言。才能把我们带向美好的人生。有一个法国人，他已经四十二岁了，但一事无成。他自己也认为自己简直倒霉透了：离婚、破产、失业。他不知道自己生存价值和他将来所要面对的一切。似乎他已经失去了人生的意义，而且他对自己非常的不满，慢慢的，他就变得十分的古怪，容易发怒。同时，他内心又是一个十分脆弱的人。有一天，他走在街上，一个吉普赛人在巴黎街头为别人算命。他随意的想要试一下。吉普赛人看过他之后就说：“您是一个伟人，您很了不起。”什么？他大吃一惊：“我是一个伟人？你这是在和我开玩笑吧？”但吉普赛人非常平静地说：“您知道您是谁吗？”我是谁？他暗想。我是一个倒霉鬼，我是一个穷光蛋，我是一个被生活抛弃的人。但是，这个法国人仍然故作镇静地问：“我是谁呢？”“您是伟人。”吉普赛人说。“您知道吗？您是拿破仑转世。”您身上流的血，您的勇气和智慧，都是拿破仑的，先生。难道你没有发觉到，您长得面貌也很像拿破仑吗？不会吧？法国人迟疑地说：“我离婚了，我破产了，我失业了，我几乎无家可归。”吉普赛人说：“嗨，那是您的过去，您的未来会好的不得了。如果先生您不相信，您就不用给我钱好了。不过，五年以后，您将是法国最成功的人，因为您就是拿破仑的化身。”法国人表面装作极不相信的离开了。但他心里面却有了一种从未有过的伟大感觉。从此以后，他对拿破仑产生了浓厚的兴趣。回到家以后，他想方设法找到了与拿破仑有关的一切书籍著作来学习。渐渐的，他发现周围的环境开始改变了，朋友。家人、同事、老板，都换了另一种眼光，另一种表情来看他。然后他发现，在他的生命中，事情开始变得顺利起来。到后来，他才领悟到，其实一切都没有改变，是他自己变了。他的胆魄、思维模式，都在模仿着拿破仑。就连走路、说话都很像。十三年以后，也就是他五十五岁的时候，他成了亿万富翁，成了法国赫赫有名的成功人士。积极的语言。给人以积极的心理暗示，他的力量竟能使一个穷光蛋变成亿万富翁。有一位心理学家说：“我们的神经系统是很蠢的。你用肉眼看到一件喜悦的事情，它会做出喜悦的反应；看到忧愁的事情，它会做出忧愁的反应。当你习惯地想象快乐的事情，”您的神经系统会习惯的令你处在一个快乐的心态，所以在生活当中，我们要时常的给自己输入积极的语言，比如说，在我生活的每一个方面，都一天天变得更美好。今天我的心情很愉快。我一定能够成功，等等，这样的话语，语句简洁有力，不要含糊，不要脱离实际，或者与别人攀比。心理学家又这样说：，当我们的头脑处于半意识状态时，是潜意识最愿意接受意愿的时刻，来进行潜意识的接收工作，最理想不过了。所以，早晚睡前、醒后的时间，给自己一些积极的心理暗示，再恰当不过了。你可以躺在床上，每次花上几分钟，身体放松，进行一番和自己的心理谈话，描述自己的天赋和能力，想想你成功的景象，用简短的语言。给自己积极有力的暗示。此外，我们在平时的时候也要经常的运用，比如说，一个学生在考试前，记住，在心里说“我能行”，他的成绩一定会考得更好。生病的时候，告诉自己“没什么的，我身体很棒”。失败的时候，对自己说。我依然是我，明天又是新的一天。大不了可以从头再来。美国有一位心理学家威廉斯说：“无论什么见解、什么计划、什么目的，只要以强烈的信念和期待进行多次反复的思考，那它必然会置于我们的潜意识当中，成为。”积极行动的全员。我们嘴上说的自己，实际上就是我们自己。一个快乐成功的人，每时每刻都会觉察自己在看什么、听什么、说什么，或者做什么。我们每一个当下，都是在创造我们的未来。我们这个人。就是这部电影的主演。这是我们个人自己的人生，只有我们自己说了算。所以，从此时此刻开始，让我们只看、只听、只说、只做美好的事情。每天对自己和他人说：“我多么幸运，我多么美丽，我多么智慧，我多么健康，我多么富有。”我多么的善良，世界多么美好。面对困难和挫折的时候，我们永远只说“好的，没有问题，一定会有办法解决的”。所以在我们的生命当中，积极乐观的语言影响我们的人生，在我们自己每一天的语言里，不知不觉的就表现出。我们自己的生命。最后，祝愿我们每一个人，在生活当中，都用积极的语言，来决定自己的人生，也去帮助、影响我们身边的每一个人。
2: 朋友和亲戚，靠住恩甜，不要灰心，一面归主真欢喜。不问便不要灰心，令人归主真欢喜。福音广传成世纪，主的日子已靠近，在黑夜前快努力，准备迎接他来临。福音就是好消息。还给解放和人民。传说耶稣的事迹，亲爱的周友。